0: avons commencé la dernière fois, euh, le 19 décembre, à parler de la question « Pourquoi Jésus? » euh, Et cette situation actuelle euh, nous est forte euh, parce que ça nous, ça nous rappelle vraiment que oui, on a besoin de Jésus, on a besoin que Jésus revienne euh, pour pouvoir résoudre ce problème et, et c'est ce que nous allons voir euh, aujourd'hui. Pourquoi Jésus, pourquoi pas un autre, pourquoi pas les politiciens, pourquoi pas euh, les, les, les hommes qui sont intelligents, pourquoi pas les médecins, les docteurs, pourquoi pas les scientifiques. Euh, bien que ces personnes-là contribuent à, à notre bien-être, mais ne, ces personnes-là ne sont pas la solution ultime. Euh, C'est vraiment Jésus qui est la, la, solution, la solution ultime et euh, on veut vraiment rester euh, attaché à ça. Pourquoi Jésus? Et la dernière fois, on avait... Euh, on s'était vraiment à, à rester avec euh, l'idée euh, du texte qu'on avait, on avait euh, vu ensemble dans Genèse, euh, Genèse 2, verset 15 à, 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 à 20. On avait vu en premier lieu euh, l'action de Dieu dans la création. On avait vu que l'ordre de Dieu. On avait également vu euh, les limites que, de, euh, que Dieu avait établies pour la liberté pour son bien-être dans le paradis. On a vu que Dieu avait créé son, un paradis. C'était le bien-être euh, de l'être humain. Et puis, on avait vu aussi euh, que Dieu connaissait le besoin de l'être humain. Dieu connaissait, dès le début de la création, on a vu que Dieu connaissait les besoins. Euh, C'est vraiment extraordinaire. Et euh, on avait vu aussi que euh, Dieu était le maître de sa création et, c'est lui qui a permis à l'être humain d'être gestionnaire de la création. Et on avait résumé vraiment le message de, de dimanche passé, euh, ces points-là, en disant que Dieu avait pris l'initiative de tout créer et il a placé les premiers parents, nos premiers parents, hein, on le dit comme ça parce que ce sont nos premiers parents, euh, dans le jardin du paradis, et du bonheur. Il les avait placés dedans parce que Dieu voulait qu'on soit heureux. Dieu voulait que sa création soit bien. Et jusqu'à aujourd'hui encore, je crois fermement que Dieu veut que nous soyons heureux. D'accord? Um, et si quelqu'un vous dit le contraire, <rire> moi, je pense que c'est ce que Dieu veut, qu veut pour nous. Je ne sais pas, vous pouvez que le Seigneur vous donne la sagesse de répondre, mais je crois que Dieu a toujours voulu que sa création soit heureux, heureuse. Et aussi, Dieu leur a donné un cadre pour que ce bonheur-là, cette satisfaction soit exercée. Dieu a donné un cadre pour les garder bien. D'accord? Et Dieu aussi a établi des limites de leur liberté. Tout cela dans le but d'assurer que tout fonctionne bien. Et on avait conclu aussi que Dieu se soucie de nous jusqu'à aujourd'hui encore. Tout de nos besoins. Dieu se soucie de nos besoins. Et on avait vu que Dieu a donné à l'homme la responsabilité de tout gérer pour sa gloire et aussi pour notre bien. Donc, tout est, est interrelié, tout était interrelié. Donc, le but de cela, c'était pour, pour de tisser notre toile de fond. Et pour comprendre que l'intention de Dieu le dé, au début de la, de la création. D'accord? C'est important pour nous de toujours nous rappeler des intentions de Dieu. Parce que si on oublie euh, l'intention de Dieu au début, on, et aussi tout ce qu'il a fait, les, les actions qu'il a fait pour réaliser son intention. Et lorsque nous nous regardons aujourd'hui, nous allons voir que ce sont deux choses qui sont diamétralement opposées. Ce que nous vivons actuellement et l'intention que Dieu avait. D'accord? Et c'est important pour nous de prendre conscience de cela. Et pendant que nous vivons Noël, bien, ça nous rappelle que, wow, OK, bien, <rire> la réalité, c'est que euh, les choses ne, ne, ne se passent pas comme Dieu a voulu. Et pourquoi est-ce que les choses sont comme ça aujourd'hui? Pourquoi est-ce que nous sommes isolés alors que normalement nous aurions dû être ensemble? Vous comprenez? Nous n'aurions pas dû être isolés. Nous devrions être ensemble. Donc, on voit que dès le début, Dieu avait avait créé, avait, avait, il y avait une création qui était en ordre. Il y avait un ordre moral, il y avait un ordre social, il y avait aussi un ordre écologique. Pas sans l'autre. D'accord? L'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc, il y avait l'ordre social. Si l'ordre social ne peut pas se mettre au-dessus de l'ordre moral, l'ordre écologique, aujourd'hui, ne peut pas mettre au-dessus L'ordre moral, tout. Dieu fait les choses comme ça. Aujourd'hui, on parle beaucoup de problèmes climatiques. Vous comprenez que l'ordre climatique ne va pas bien si l'ordre moral ne va pas bien. L'ordre social ne va pas bien si l'ordre écologique ne va pas bien, si l'ordre moral ne va pas bien. Vous savez que euh, les, euh, les scientifiques ont beau faire tout ce qu'ils peuvent, mais malheureusement, si l'ordre de Dieu n'est pas respecté, ils ont, on a beau faire tout ce qu'on peut pour établir l'ordre écologique, ça n'ira pas bien. Si l'ordre moral ne... ne... Et c'est là que nous comprenons que lorsque nous célébrons Noël, nous disons, oui, Jésus, viens établir l'ordre, s'il te plaît. Donc, la venue de Jésus est, est, est dans le but de rétablir l'ordre dans ce chaos. D'accord? Donc on comprend qu'il y a eu révolte. Euh, Dieu avait établi cette, son ordre, mais il y a eu révolte. Adam et Ève se sont révoltés contre Dieu et contre le bon ordre qu'il avait établi. L'être humain veut faire à sa façon. L'être humain a son plan, l'être humain a ses projets personnels, ses intentions personnelles, sans prendre en considération l'ordre de Dieu. D'accord, ils se sont révoltés contre cet ordre. Et lorsque Jésus est venu, donc il est venu né vraiment dans, dans, dans un état de pauvreté pour pouvoir rétablir l'ordre. Pour nous sauver, c'est pas seulement pour nous sauver. Il faut comprendre que c'est pas seulement pour nous sauver, c'est pour rétablir l'ordre. Donc, euh, euh, donc, on voit ici que les premiers parents ont décidé de faire à leur tête en écoutant Satan au lieu d'écouter la voix de Dieu. Et nous, nous allons voir vraiment le récit, le récit un petit peu de la désobéissance qui nous permet de comprendre. Le, le récit de la désobéissance, de de c'est pour nous aider lorsque nous fêtons Noël, nous disons Seigneur, oui, oui, c'est ça, c'est ça que nous attendons depuis longtemps. Lorsque nous célébrons Noël, nous remettons les choses à leur place nous avons besoin de ce Jésus pour venir régler toutes les, 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 les conséquences dues au non-respect de l'ordre que Dieu avait établi dans la création, au non-respect de l'ordre moral, au non-respect de l'ordre social, au non-respect de l'ordre écologique, au non-respect de l'ordre économique. Donc, l'être humain a voulu mettre leur bien-être avant cela. Et Jésus est venu mettre la pendule à l'heure. Et lorsque nous regardons autour de nous, nous voyons que comment cet ordre est complètement euh, déçu dessous. Et cela nous explique aussi pourquoi est-ce que les choses ne vont pas, ne fonctionnent pas aujourd'hui. Parce que l'ordre de Dieu est déçu dessous. Donc, J'aimerais ça demander à mon frère euh, David de prier euh, pour vraiment remettre euh, que le Seigneur puisse parler à nos cœurs euh, ce matin.
1: OK, non, on peut prier. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui? Amen. OK, excellent. Seigneur, merci pour... Euh, ta parole que tu nous donnes, comme dit le psalmiste David euh, dans ta parole, ta parole est une lampe, Seigneur, à, à nos pieds et une lumière sur notre santé. Viens, Seigneur, nous éclairer encore ce matin. Viens parler, Seigneur, à chacun de nos cœurs ce matin. Viens, Seigneur, déposer Vraiment, Seigneur, ta lumière, ta direction, Seigneur, ton conseil dans, dans nos cœurs ce matin. Au travers de ta parole, Seigneur, euh, que tu vas nous donner, Seigneur, par ton serviteur Jean-Marc. Bénis Je ta parole, Seigneur, dans nos vies, et qu'elle puisse vraiment, Seigneur, porter du fruit en nous, éternel notre Dieu, dans notre vie de tous les jours. Et en cette fin d'année, et aussi, Seigneur, en cette nouvelle année qui va bientôt commencer. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.
0: Amen. 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 Merci beaucoup, euh, mon frère David. C'est important de garder en, en tête au début, Dieu a fait toutes toute choses bonnes. Dieu a fait toutes choses excellentes. Dieu a fait toutes choses parfaites. Et parce que Dieu, c'est un Dieu excellent, c'est un Dieu parfait, c'est un Dieu, lorsqu'il il fait quelque chose, il faut que cette chose-là, cette chose-là, pardon, soit tellement parfaite au point que lui-même puisse être glorifié. D'accord? Um, donc, il faut garder cette idée en tête, um, que Dieu a fait toutes choses bonnes. Uh, c'est ce que ecclésias nous dit, que Dieu a fait toutes choses bonnes, mais l'homme cherche des détours. D'accord, Dieu a fait toutes choses excellentes, mais l'être humain a toujours cherché des détours pour faire à sa façon. Parce que c'est sa façon, il pense que c'est sa façon à lui qui fait que les choses vont s'arranger. Mais les choses ne s'arrangeront pas euh, tant autant que nous ne revenions pas à la façon de Dieu. Parce que c'est lui qui sait comment que les choses puissent bien se passer. Donc, on voit le récit de la désobéissance. Dieu a placé Adam dans le jardin pour le cultiver, pour le garder. Et on voit vraiment dans le, verset, dans le chapitre Genèse 3, versets 1 à 5, comment le serpent est venu pour séduire et tromper Adam et Ève. Et dans leur désir d'aller au-delà des limites que Dieu a placées, ils ont voulu être eux-mêmes Dieu, c'est-à-dire prendre... Prendre la situation en main et fonctionner indépendamment de Dieu, indépendamment de l'ordre, de, de la perfection, indépendamment du plan que Dieu avait pour l'humanité. Ils ont voulu faire ça à leur tête, à leur façon, selon leur conception. Et ils se sont laissés séduits par Satan qui a voulu remplir cette aspiration dans leur cœur. Et là, ils ont mangé le fruit euh, de, 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 la, de la connaissance du bien et du mal. Donc, elle a écouté Satan au lieu d'écouter Dieu dans, au, verset, euh, euh, 3, au verset 6 pardon, du chapitre 3. Donc, ils ont écouté, ils ont, au lieu d'écouter ce que Dieu a dit, au lieu d'écouter, d'accepter le plan que Dieu avait établi, cet amour que Dieu voulait leur, leur partager, ils ont voulu prendre les choses en main. Et elle a écouté Satan, elle a mangé le fruit, et après cela, elle a donné à son mari. Donc, Adam, qui avait la responsabilité de s'assurer que l'ordre soit, soit établi, a accepté, euh, elle a écouté la voix de sa femme au lieu d'écouter la voix de Dieu. Et en même temps, aussi, du même coup, il a écouté la voix de Satan. Donc, ça fait que on a mis les choses à l'envers. Au lieu d'écouter, premièrement, l'ordre moral, l'ordre que Dieu a établi, pour que tout soit bien allé, donc ils ont préféré d'écouter euh, Satan. Donc, les, les deux ont permis au péché et au mal de briser le paradis et le bonheur que Dieu avait créé pour, les, pour, pour eux et pour l'humanité. Et ils ont pensé que nous, nous, on, nous sommes capables de prendre notre bonheur en, en main. Mais la réalité est que nous ne pouvons pas nous assurer de notre propre bonheur. C'est Dieu qui est capable de nous assurer de notre propre bonheur. Et ce n'est pas non plus un autre qui est capable d'assurer notre bonheur. Ce n'est pas un autre. Ce n'est pas un autre. Ce n'est pas un ange puissant. Ce n'est pas Satan. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une femme. Ce n'est pas un leader. Ce n'est pas un scientifique. Ce n'est pas un médecin. C'est Dieu qui est capable de garantir cela. Et depuis ce jour, le péché... Um, le péché, la mort, la misère, um, la guerre continue à détruire tout ce que Dieu avait fait de bon. Et nous avons un, ex, un exemple parfait du bouleversement de l'ordre de l'humanité avec cette histoire de la COVID. Ça bouleverse l'ordre des choses. Ça nous dérange. Ça nous rend instables. Il y a beaucoup de personnes qui sont stressées, qui sont angoissées. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de dépression, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de maladies mentales à cause de cette pandémie-là, parce que l'ordre des choses ne sont pas là. Et c'est important pour nous de voir cela. Et Jésus, la venue de Jésus, est venue remettre la pendule à l'heure. Et lorsque nous célébrons Noël, nous proclamons Jésus, oui, c'est ta naissance, c'est toi qui va résoudre ce problème, nul autre. Ce n'est pas juste de célébrer, de donner des cadeaux. Oui, c'est bon de donner des cadeaux, mais nous sommes en train de dire Jésus, nous célébrons la venue, ta venue à toi qui va, qui va à, à régler le problème. Donc, on va voir les conséquences de leur désobéissance. Mais c'est quoi les conséquences de leur désobéissance Premièrement, ils ont eu honte, première chose. Alors qu'ils étaient comme vice, ils, étaient, ils, étaient, ils gouvernaient l'un, hein? Dieu les avait établis pour gouverner, pour, pour diriger, pour prendre soin. Bon, voilà qu'ils ont eu honte et ils ont décidé de se cacher de Dieu, leur vraie source de bonheur, donc ils ont coupé ce lien. Vous cette, il, y a, il y a cette rupture de lien avec la source du paradis, la source de leur bonheur, la source de leur paix, qui est Dieu lui-même. Mais la beauté dans tout ça, on voit que, si nous regardons dans les versets 9 à 13, c'est que Dieu, Dieu n'a pas cessé d'aimer Dieu n'a pas cessé d'aimer et Dieu n'a pas cessé non plus de les chercher. Dieu les recherche et Dieu recherche encore aujourd'hui. Dieu, a, 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 à partir de ce moment où ils ont, ils, ont, ils ont coupé, ils ont brisé cette relation, le pont entre eux et leur source du bonheur et ils, ils se sont cachés, ils ont eu honte et Dieu continue à les chercher. Et aujourd'hui encore, Dieu cherche, Dieu cherche. Donc, on voit ici que euh, le péché est la cause principale de nos souffrances aujourd'hui. Euh, Satan est un être maudit et n'a rien à nous offrir. Satan n'a rien de bon. Satan n'avait rien de bon à offrir ben, au verset 14. Et jusqu'à aujourd'hui, Satan n'a rien de bon à offrir à l'humanité. On peut nous offrir de l'argent. On peut, peut nous offrir un bon emploi on peut nous offrir un beau système de santé. Mais si nous regardons à ce que nous avons perdu, le, le, la perfection, l'éternité, la relation avec Dieu, nous allons voir que c'est rien en comparaison, vraiment, ce que Satan offre, ce que le monde offre, mais rien en comparaison à ce que Dieu offre. Dieu a promis, bien sûr, et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire pour pouvoir rétablir la situation, remettre la pendule à l'heure, nous faire du bien, il a promis, la venue d'un Fils pour nous délivrer de la misère du péché. Pourquoi est-ce qu'il nous a promis ce Fils? C'est parce que Dieu nous aime. C'est parce que Dieu aime sa création. Noël est la célébration de ce Fils promis. Et ce Fils qui avait été promis, qu'il y avait euh, plus de 4000 ans avant sa venue, eh bien, est venu pour pouvoir remettre la pendule à l'heure, pour pouvoir remettre l'ordre, pour pouvoir nous reconnecter à notre Créateur, à celui qui nous aime, à celui qui veut pour nous le bonheur, à celui qui veut pour nous la paix, à celui qui veut pour nous le... le, le qu'on soit prospère, parce que Dieu a voulu que sa création soit prospère. Dieu les a dit de se multiplier, Dieu les a bénis. Dieu a donné une bénédiction extraordinaire. Dieu avait créé l'être humain parfait, sans péché. Et voilà que le mal est venu, et le maudit est venu nous maudire. Et voilà toutes les conséquences qui s'ensuit. Et Dieu a promis la venue d'un fils pour délivrer pour nous. Une de cette misère, et Noël est vraiment la célébration de la venue de ce Fils qui avait été promis. Et nous voyons aussi qu'il y a eu les châtiments de l'humanité. Nous voyons l'origine des souffrances liées à l'accouchement. Nous voyons aussi l'origine de la compétition entre l'homme et sa femme. Et nous voyons aussi l'origine des problèmes relationnels. Au début, il n'y avait, avait pas question qu'il y ait des divisions au niveau des peuples et des nations. Aujourd'hui, il y a un désordre chez les nations. Les relations sont brisées. La relation entre, entre Dieu et l'homme est brisée. La relation entre la femme et l'homme est brisée. La relation entre l'homme et la nature est brisée. Et maintenant et plus tard, vous allez voir que la relation entre les, les nations va être brisée. Et Jésus est venu réconcilier tout cela, Amen et lorsque nous célébrons Noël <rire> c'est tout cela que nous célébrons la réconciliation des nations la réconciliation des relations la réconciliation, le mettre de côté la compétition entre la femme et l'homme la compétition entre les hommes la compétition de mettre de côté la compétition entre les nations entre les races entre les ethnies, parce qu'il ne devait pas être comme ça, c'était pas comme ça que Dieu avait prévu les choses. On voit aussi, euh, le châtiment vraiment nous donne l'origine aussi des problèmes écologiques. La terre est maudite. D'accord, tous les problèmes climatiques auxquels, euh, que nous, nous, auxquels nous faisons face aujourd'hui ne sont que des symptômes du vrai problème écologique. La terre est maudite. Et ce n'est pas en essayant de réduire les gaz à effet de serre que vous pensez que ça va se résoudre. <rire> ne pensez pas que parce qu'on veut diminuer les, les, la température de, 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 de l'humanité par 1,5 degré qu'on pense que ça va résoudre le problème. Non, ça ne résoudra pas le problème. Et c'est important pour nous, les croyants, de, de comprendre que le problème n'est pas en essayant de, de résoudre des petites gaz à effet de serre, bien que c'est une bonne chose. Je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose. C'est une mauvaise chose. C'est une bonne chose de faire ça. Mais ça ne résoudra pas le problème. Pourquoi? Parce que l'ordre, l'ordre moral, l'ordre social et l'ordre écologique ont été perturbés. Et Jésus est venu pour rétablir ces choses. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va offrir une solution avant la venue de Jésus. Dieu allait offrir une solution temporaire en attendant la venue de Jésus. Et la solution temporaire, c'est que Dieu leur a fait un premier vêtement de justice pour les couvrir temporairement en attendant la venue de Jésus. Donc, en tuant un animal, Donc, c'est ça l'idée, Dieu va établir le système de sacrifice en tuant l'animal, d'accord, pour leur permettre d'avoir un, une solution temporaire. Les sacrifices dans, dans l'ancien temps, les sacrifices d'offrir des animaux, c'était une solution temporaire juste pour couvrir, pour couvrir leur honte, pour couvrir la nudité, pour vraiment leur donner un petit, en attendant que Jésus puisse venir. Et la venue de Jésus va être la totale pour nous permettre de nous donner un habit de justice, d'avoir un habit de justice pour que nous soyons en mesure d'être récon réconciliés avec Dieu, d'être réconciliés avec nous, d'être réconciliés avec la création, d'être réconciliés avec, de rétablir cet ordre que Dieu avait établi pour que nous puissions vivre conven convenablement. Donc, on voit ici que la conséquence du péché va, va entraîner vraiment une, une expulsion loin de la présence de Dieu, une expulsion du paradis. Et vous savez, mes frères et sœurs, notre, notre vrai bonheur, vous allez voir que même aujourd'hui, si nous sommes déconnectés avec Dieu, on a beau avoir beaucoup de choses, on a beau avoir beaucoup de biens, vous allez voir que ces biens-là ne, ne nous rendent pas justice de notre bien-être. Et le, la seule façon pour nous d'être bien, c'est lorsque nous sommes dans la présence de notre Père Céleste, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque nous avons cette relation avec Dieu, lorsque nous avons cette communion avec Dieu et les uns avec les autres, et c'est là la source de notre bien-être. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Amen. Amen. N'est-ce pas et c'est là, c'est là la source de notre bien-être, notre paradis. Et vraiment, le péché va, va, va provoquer cette, cette expulsion. Je aussi que c'est ce cycle qui va se répéter tout au cours de l'humanité. L'exil. L'exil, ce n'est pas seulement quand le peuple d'Israël était, était exilé en Babylone. ou Non, non, non. L'exil, à partir du moment qu'il y a le, le péché, il y a l'exil de la présence de Dieu. Plus tard, il y a l'exil de la bénédiction. Le péché va entraîner une malédiction au lieu d'avoir une bénédiction. Il y a l'exil de la communion les uns avec les autres. Il y a l'exil de la terre. Donc, alors qu'ils étaient dans le jardin, dans le bonheur, ils sont exilés. Il y a une rupture de relation. Tout cela, c'est la, la faute du péché. Et vous allez voir qu'entre nous, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, entre nous, lorsque nous sommes, ça nous dérange, ben, la tendance c'est quoi ben, ça ne nous tente pas de nous rencontrer, de nous voir. Tu ne veux pas entendre ce frère-là. Tu ne veux pas voir cette sœur. Et même si souvent, on va essayer de, de le dire, ben on va essayer de montrer qu'on est vraiment euh, euh, diplomatique, mais au fond de notre cœur, on ne veut pas voir le frère, on ne veut pas voir la sœur. Parce qu'il y a quelque chose qui est brisé. D'accord? Mais c'est la, la cause du péché, c'est la conséquence du péché. Et Noël, mes frères et sœurs, est venu nous réconcilier. D'accord? Et la venue de Jésus est venue nous, nous, de mettre fin à l'exil relationnel, à l'exil de la bénédiction, à l'exil de la communion avec Dieu les uns avec les autres et le retour dans le repos de Dieu, le retour dans, dans la relation avec Dieu. Et même lorsque nous vivons cette, des difficultés, nous sommes connectés avec notre Père Céleste. Nous sommes connectés les uns avec les autres. La venue de Jésus, Jésus est venu pour restaurer notre relation brisée avec Dieu les uns avec les autres. Et Noël, lorsque nous célébrons Noël, nous célébrons tout cela. Nous célébrons la venue de ce Fils, là, cette grâce, la bénédiction de Dieu sur nous. nous à, à, à Noël, nous pouvons proclamer et déclarer la bénédiction de Dieu sur nous. Nous pouvons proclamer et déclarer la prospérité de Dieu sur nous. Nous pouvons déclarer la présence de Dieu, l'onction, la puissance de l'Esprit-Saint dans notre vie, et même lorsque cela va mal, parce que la venue de Jésus est, 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 est venue mettre fin. À, à la disette, à cette disette spirituelle, à la mort. Et la venue de Jésus est venue proclamer cette libéralité, cette libération, cette libéralité, cet amour. Et aujourd'hui, au lieu vraiment de nous donner des cadeaux, et nous pouvons donner des cadeaux parce que Dieu nous a bénis, parce que Dieu est venu nous réconcilier, parce que Dieu est venu nous faire du bien, parce que Dieu nous aime. Il nous a donné ce beau cadeau qui est Jésus-Christ, son bien-aimé. Et c'est pour cela que nous choisissons Jésus et non un autre. Et c'est la raison pour laquelle nous disons Jésus et non un autre. C'est pour cela que nous disons Jésus et non une religion. Jésus et non une secte. Jésus, Jésus et Jésus seul. Parce que c'est lui qui est venu pour restaurer l'ordre, pour restaurer l'amour, pour restaurer la paix, pour rétablir la bénédiction de Dieu. Les, toute cette bénédiction que Dieu avait pour nous, c'est Jésus qui est venu, nous, qui, qui, qui est venu nous, nous redonner cette paix profonde que nous avons eue autrefois. Et dans Acte 4, verset, 11, verset 12, l'apôtre Paul a dit, non pas l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre qui a dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par, par lesquels nous, dev, nous devions être sauvés. Il est un nom béni et saint, un nom divin que nul n'implore en vain. Alléluia. Et c'est ce Jésus-là que nous célébrons. C'est la naissance de Jésus que nous célébrons. Et même lorsque, mes bien-aimés, vous voyez que ça va mal, mais en Jésus, nous avons l'espoir et la foi qu'il est en train de travailler pour rétablir toutes choses. Et Jésus est celui qui, en premier lieu, va établir cela dans nos cœurs. Et même lorsque autour de nous ça va mal, mais nous savons que nous pouvons être en paix avec Dieu. Nous pouvons être en paix les uns avec les autres. Et nous pouvons choisir Jésus à chaque jour de nos vies. Vous savez, dans, dans les Hébreux, à chaque jour qu'il se lève, Savez-vous ce que, ah, dans un certain temps, ce que le, le peuple hébraïque, il faisait, euh, il, il citait euh, 6, verset 5, et aussi l'évitique. C'est qu'à chaque jour qu'il se réveille, voici bah, ce qu'il qu il, il, euh, il, il disait. À chaque jour, il dit, « Ici, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. » Et après, il va aussi citer l'évitique, « Tu aimeras ton prochain comme... » toi-même, pour se rappeler de mettre en premier lieu l'ordre moral. La première chose, la chose la plus importante, c'est de nous rappeler, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est ce que Jésus avait dit dans, dans Marc 12, 31-30. Lorsqu'on lui a posé, c'est quoi le, plus, le premier commandement, le plus grand commandement, et c'est ce que Jésus a fait. Et plus tard, Jésus va aussi citer, va euh, bah dire, ce qu'il faut chercher si nous voulons établir l'ordre, Tu chercher cherches premièrement le royaume et la justice. C'est ça qu'il faut chercher. C'est la première des choses qu'il faut chercher. Et nous, qu'est-ce qu'on a pris, on a fait? On a renversé l'ordre des choses. On cherche les autres choses. On cherche les, les autres choses. Aujourd'hui, qu'est-ce que la société cherche? La société cherche un vaccin, la société cherche à rétablir, à, à reprendre ses activités comme il faut. La société veut, veut bouger, veut que, reprendre les voyages, reprendre les vacances, reprendre les plaisirs. Et c'est ce que la société cherche. Mais qu'est-ce que Jésus nous dit? Mais non, ça, ce sont les païens qui recherchent ces choses-là. La société recherche la santé, la protection. On ne veut pas tomber malade, on veut tout être bien. Tu sais, on ne veut pas être stressé. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal. Ce n'est pas mal. Jésus n'a pas dit que c'est mal, mais Jésus a dit, cherchons premièrement le royaume et la justice. Mais qu'est-ce qui va arriver si nous faisons ça bien les autres choses vont nous être données. La santé nous seront données. La prospérité nous seront données. La paix nous seront données. Le bien-être nous seront données, L'amour nous sera donné. Et toutes les autres choses que nous désirons tellement, le bonheur nous, seront, nous sera donné. Toutes les autres choses à côté nous seront données. Mais Amen. la priorité, c'est de chercher premièrement le royaume et la justice. Et Dieu... Parce que pourquoi est-ce que cela parce que Dieu sait de quoi nous avons besoin. Depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui, Dieu a toujours su répondre aux besoins de l'humanité. Et il le sait, il sait comment le faire. Et notre encouragement c'est lorsque nous célébrons Noël. C'est ce besoin là premièrement que Dieu a, a voulu répondre, le, le besoin de pardon. On avait besoin d'être pardonné, on avait besoin d'être réconcilié. Il nous a envoyé la bénédiction de la réconciliation dans la naissance, dans la personne de Jésus. Et plus tard, à Pâques, il va vraiment euh, accomplir cela. Et Jésus, maintenant, est assis à la droite de Dieu. Il nous prépare une place. Il intercède pour nous. Il nous défend. Il nous protège contre les accidents. Il nous protège, protège de la mort. Il nous protège contre tous les dangers. Et à chaque jour, Jésus n'a pas cessé de travailler à notre bien. Jésus n'a pas cessé de travailler à ton bien à toi. Et même lorsque parfois tu peux te sentir seul, je te garantis que tu n'es pas seul. Il suffit juste de prendre conscience, de te rappeler des promesses que Dieu te dit, je ne t'abandonnerai jamais. Et Jésus lui-même a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des temps. Nous, nous pouvons avoir l'impression que nous sommes seuls, mais nous ne sommes pas seuls. Tu n'es pas seul. Et tu ne seras jamais seul. C'est juste, juste une impression sentimentale et émotionnelle. C'est juste un sentiment que tu as qui fluctue. Hein? Quand tu as l'impression que tu es seul, mais c'est juste un sentiment. Mais ça reste un sentiment. Et aujourd'hui, tu as ce sentiment, demain, ça va partir. Et encore, ça va revenir, mais ce n'est pas la réalité. Jésus est avec toi. D'accord? Tu as le Saint-Esprit qui est en toi, qui habite en toi. Et c'est une preuve assez tangible et concrète que Dieu est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Et rappelons-nous que Satan n'a rien à offrir. C'est un maudit qui ne fait que maudire. Mais Jésus, c'est le béni qui ne fait que bénir. Et c'est mon encouragement pour nous, pour moi, pour toi, pour chacun de nous, pour toute l'église de Montbellevue, et même aussi pour l'église um, entière de, de la ville du Prince. Sois béni, sois loué, que le Seigneur vraiment puisse te faire du bien. Et lorsque tu célèbres Noël, tu dis oui, viens Seigneur, viens, viens Jésus, fais-nous du bien, dans le nom de Jésus. Amen.